0: ערב טוב וברוכים הבאים לדמוקרט TV, ערוץ ושיתוף הציבור. אני טל שניידר, כתבת מדינית ופוליטית של זמן ישראל, והערב יתארחו אצלנו היוצר, רני בלייט והמרצה יונתן גת, לשיחה על קמפיינים פוליטיים ועל כוחו של קמפיין חיובי, מהסוג שכבר מזמן לא ראיתם במערכת בחירות בישראל. לאחר מכן יהיה איתנו בוגר מחאת בלפור ומחאת האוהלים, היוצר אריה ספארי, לשיחה על האופן בו הם רואים את הפוליטיקה והבחירות, וגם איך אפשר להשפיע על הצעירים במדינה מבלי להיות אדר מוכתר. בנוסף יהיו איתנו הפרשנים יאיר נבוד ונינו אבסטאזל, לשיחה על עליית הפשיזם באירופה, על ג'ורג'י אמלוני, מאיטליה כמובן, משאל העם באוקראינה ואיומי הסיפוח של פוטין. נקנח עם דרישת שלום מלוסי אריש, אותה אני מחליפה היום, שתראיין את העורך הראשי של דמוקרטיבי גל קרפל ואת עוזי דן, כתב הארץ, על הקשר בין לאומיות וכדורגל. אבל נפתח את התוכנית עם הקמפיינים הפוליטיים, לא מהזווית שאתם רגילים אליה, אלא עם השאלה האם ניתן בכלל לעשות קמפיין פוליטי חיובי. אתם יודעים, קמפיין חיובי, כזה, לא סתם קמפיין חיובי, אלא כזה שעשוי לגבור בכוחו על קמפיין שלילי. בכדי לנסות לענות על השאלות הללו, נמצאים איתנו היום היוצר וראש התוכנית לתואר הראשון באומנויות בא, בא, הקול והמסך במכללת ספיר, רני בלר כמובן, ואיתו יונתן גת, מרצל לתקשורת פוליטית באוניברסיטת תל אביב. שלום לשניכם, תודה שבאתם אלינו. אהלן. אה, אה. אז אה, בעיקרון, קמפיינים פוליטיים, זה משהו שאנחנו, קמפיינים פוליטיים חיוביים, זה משהו שאנחנו בכלל זוכרים. מתי היה פה קמפיין פוליטי חיובי בישראל, רני?
1: קשה לי לזכור מתי היה קמפיין פוליטי בישראל, ובזכח כל הדברים החיוביים הם המצעים, המצעים, okay. לא הקמפיינים. הקמפיינים okay. הם, הם נשכנים וקשים וקשוחים. אבל אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, את יודעת, תמיד קמפיין שלילי מול מישהו אחד הוא קמפיין חיובי. עבור מישהו אחר, mm. אז כאילו, אני לא יודע, אני קצת מבולבל בנושא הזה של הגדרה, מה זה קמפיין חיובי או שלילי? לא, נגיד, קמפיין
0: שלילי שמכפישים מישהו כדי לגרום לציבור שלך, שתומך בך, להתלהב,
1: ולצאת להצביע. אז אוקיי, אז הכפשה זה כבר, להצביע. הכפשה זה כבר, כאילו, יצא מנגדרות המוסר, אבל קמפיין שלילי יכול להיות גם, נגיד, מה שארץ חדשה עשתה, התנגדה לשלטון ההון, ואמרה, ההון עושה ככה וככה mm-hmm. וככה, האם זה שלילי או חיובי?
0: לא כאשר אנחנו כולנו, יש לנו בזיכרון את הקמפיין נגד בני גנץ, כן. אה, לא מחובר, מלופלאפ, כן. אה, פחות מטלפון, אה... זה, זה קמפיין הנגטיבי אולי אחד כן. הכי גדולים שנעשו במדינה. כן. אה, השאלה אם בכלל אפשר לעשות קמפיין של מפלגה כמו הליכוד או כמו כחול לבן או יש עתיד, שהוא קמפיין רק חיובי, ומה יקרה לבוחרים אם, זה משה, אם, זה, אם זאת תהיה התוכנית.
2: בדרך כלל אוהבים לדבר על uh, קמפיינים נגטיביים כהמנגנון uh, היעיל ביותר להמרצת בוחרים, כי בעצם כולנו uh, פרייסטורית, אנחנו uh, מונעים מפחד. יש לנו הורמון שמופרש במוח, ברגע שאנחנו מרגישים חרדה, ישר uh, uh, לרוץ ולפעול, כמו כן. סכנה בשיחים. אבל uh, מתברר שזה לא תמיד כך. Uh, בשיחות שאני קיימתי, יש לי תוכנית שקוראים לה תרגיל בחירות, זה כן. פודקאסט uh, בתאגיד השידור הציבורי. ראייתי שם את uh, בוב שרום, שהוא אחד היועצים הגדולים mm-hmm. ביותר uh, בהיסטוריה.
0: במפגעה הדמוקרטית.
2: במפגעה הדמוקרטית, והוא ניהל את הקמפיין של אהוד ברק ב-99, נגד כן. המאסטר, כן. נגד uh, mm-hmm. נתניהו ונגד פינקלשטיין.
1: כן.
2: הוא אמר לי דבר שהיה די מדהים. הוא אמר uh, שקמפיין uh, פוזיטיבי, בתנאים מסוימים, יש לו כוח אה, מוביל mm-hmm. יותר מקמפיין שלילי. אבל כדי להנדס אותו, העבודה היא צריכה להיות הרבה יותר קשה. כלומר, אתה צריך שזה יהיה אקטואלי, רלוונטי, <laughs> ושזה יינעל mm-hmm. על איזושהי חשיבה מוקדמת שהיא הגיונית לקמפיין. Mm-hmm. לעומת פחד... שהוא הרבה יותר פרימיטיבי, כן. תמיד עובד. הוא, 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 הוא עובד כי הוא פרימיטיבי, בלי, הוא קל להפעלה. אולי כי הוא זה הבסיס הנמוך
0: ביותר שמשותף לכולם. כשאומרים,
2: שים למישהו בור, אז כן. הוא, הוא נבהל בלי הסבר. כן. וכמובן ו- 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 עשיתי את זה בצורה כזאת שטחית, אבל... בגדול, מה <קמפיינים> שאתה אומר שצריך מחקר מסתכל, עמוק, כנראה... נכון, צריך מחקר הרבה יותר עמוק בשביל לפעול עם קמפיין תיאורי. בוא תסתכלו איתי רגע אחד סיורי.
0: על לקט של כמה קמפיינים אה, בולטים שהיו פה בשנים האחרונות, כדי להיזכר איך הפוליטיקאים מדברים אל ציבור הבוחרים, ואיזה פילוג נוצר פה אה, בכל מערכת בחירות מחדש, בואו נראה. לא, בני
2: גנץ. תקוע?
1: יש גם אופציה שלישית לממשלה יציבה ורחבה, בראשות בני גנץ. גם בלי ביבי. חייבים לעצור את ציוט נובמבר. זה גנץ עכשיו, או שביבי חוזר.
3: קחי, תבדקי לי כמה נשאר שם. הטיסים של דרי? אין לנו כאלה, מאמי. מה? דרעי כבר לא בממשלה.
2: וואו. 50 מיליארד שקל רציתם לקחת מהחלשים ולתת לרע"ם וליהודים. כמה נתתם?
1: אפס. מיהו איימן עודה, ראש הרשימה המשותפת של לפיד וגנץ הודו שיקימו איתו ממשלה.
2: בהשתתפותו היום של ראש הרשימה המשותפת, איימן עודה, במסיבת עיתונאים של בכירים פלסטינים מפתח ומחמאס.
1: דגלי ישראל מקופלים בכניעה ובפחד, בזמן שדגלי חמאס ואש"ף מונפים בלב בירתנו.
0: רני, אנחנו בעצם רואים שלא משנה אם זה היה בפרינט בעיתון, אחר כך זה הופך להיות שלטי חוצות, היום כן. זה בטוויטר ובוידאוים ובמסרים, הקטע הנגטיבי מלווה את ישראל, אני פשוט באמת, משחר הנעוריים, מהיום שאני זוכרת שהצבעתי, לא זוכרת שהיה משהו חוץ מקמפיין הכפשות.
1: אני מסכים ולא איתך. ולא
0: משנה מה הפורמט.
1: אני מסכים איתך. Mm-hmm. צריכה לזכור שאנחנו מורכבים מ-12 שבטים, וכנראה שזה לא באמת פס מהעולם העניין הזה. אנחנו ממלחמת שבטים, okay. כל הזמן אחד עם השני. יש את שבט גוש דן, ויש את שבט ירושלים, ויש את שבט אה, הדרום, ושבט okay. הצפון, אני חושב שכאילו בסוף יש מחנאות שאי אפשר ממש לנסות לאחד אותה. אבל אני אפנה אליך
0: רגע כיוצר קולנוע. בבקשה. מה. הרי הייתה הצלחה כבירה mm-hmm. לסדרה על פוזיטיב, כן, פאן, כן. אני אפילו ראיתי את זה, שאני בכלל לא מתעניינת כן. בספורט. כן. אנחנו, בכל זאת, כשאנשים מקבלים, צורכים את המדיום הוידאוי הזה, כן. הם נהנים בסופו של דבר רגשית ממשהו פוזיטיבי. כן, פוזיטיב. אבל אם
1: נגיד לא תראי להם בסיפור בעיה, או לא תכניסי אותם לקונפליקטים, כן. הם לא, לא יסופקו. כ- כקהל, כצופן. ואי כצופל. אפשר להעביר
0: קונפליקטים כיוצר, שוב. אני
1: אזכיר לך, אני אספר לך. אי אפשר להעביר קונפליקטים, יש אני...
0: קונפליקטים. סוף
1: שבתות וחגים, כשהתחלנו את העונה השנייה, כן. באו אליי ואמרו לי, אבל שתהיה עונה שמחה.
2: <laughs> כי גם,
1: גם בהוט לא ממש הבינו מה זה דרמה עד הסוף, אוקיי? הוא אמר לי, תהיה עונה שמחה, אמרתי, עונה שמחה, תחזיק שלושה פרקים. משהו צריך לקרות לאנשים כדי שהאנשים יתחילו להזדהות איתם. שלושה
0: חודשים זה בול בשביל קמפיין.
1: שלושה פרקים
0: התכוונתי. הבנתי. זה
2: כאילו... למה אנחנו אוהבים גיבורים רעים? תמיד הסדרות הן עכשיו על גיבורים רעים. כי כשאתה נמצא במצב הרע והשלילי... אתה בדרך לטוב. נכון. אם אתה כבר מציע משהו שהוא טוב, אז בעצם לא עשית שום דרך, אז למה להצביע לך?
0: אוקיי. בכלל אומרים שהאומנות
2: זה כרוניקה
1: של שקרים בדרך לאמת.
0: אוקיי. Okay. בוא נראה איזשהו קטע מתוך סדרת הרשת, השיטה שאתה יצרת, רני ביחד עם אלדד יניב, שלמעשה שלמנ... ניסתה לפרק את קשרי ההון שלטון והשחיתות בישראל. נכון. הסדרה עלתה כחלק מקמפיין של מפלגת ארץ חדשה בזמנו. בחירות לפני כעשור, קצת חחוק מעשור. בדיוק, בדיוק עשור, בדיוק עשב, עשור, בדיוק עכשיו, אוקטובר. ואני חושבת שזו אולי דוגמה לא רע לקמפיין פוליטי, שהוא אמנם, הוא לא בדיוק היה חיובי, אבל הוא גם לא היה קמפיין השחרה, אלא הוא ניסה באמת לחשוף דברים עקרוניים בשיטה. לדבר על מקומות אפלים, לחשוף פינות, והוא לא היה ספציפית רע במובן כמו שראינו עם בני גנץ. בואו נסתכל.
4: כשפוליטיקאי מחובר לכסף, מתחילים סודות, כי זה סודות כמו בין שני עבריינים, אין, אין חוכמות. אני לא מספר, אתה לא מספר לי. אתה מדמיין אה, ראש ממשלה עם אה, דולרים בגרביים? ראש ממשלה עם דולרים בגרביים? אתה מדבר על ביבי על זה? ברור מיבי, ראש ממשלה, אתה לא מכיר ראש ממשלה אחר. בתור ביטוי אתה אומר דולרים. מילולי דולרים. ראש ממשלה שמסתובב עם דולרים בתוך הגרביים, כמו ענק. וכולם יודעים את זה, זה לא... זה לא משהו שאנשים שומעים את זה פעם ראשונה, אנשים יודעים שיש פה ראשונה שהולכים לדברים בגרמת. מה זה יודעים? מי יודע? אני לא יודע. מאבטחים שלו לאורך השנים, עוזרים שלו, פוליטיקאים, עיתונאים.
0: טוב, זה לא בדיוק כדוגמה לקמפיין פוזיטיב. לא, לא פוזיטיב, אני
1: חייב להגיד משהו לעניין הזה, זה זה דווקא הפרק הראשון, אז גם הוא היה אמור לזעזע ולכן הוא היה... שלילי, אחר כך, אובר דרמטי, אובר כל הזה, כדי, כדי להכניס את, את הקהל בכלל לצפייה, צריך לזכור שזה הקמפיין רשת, אף אחד לא נתן לנו להופיע בפריים טיים או בטלוויזיה או משהו, חס וחלילה, כי דיברנו על ההון. אז כאילו היינו לגמרי מתחת לרדאר והיינו חייבים להתרומם מעל הרדאר, ואחד הדברים שעשינו זה לנסות לזעזע ולסחוט ממישהו תביעת דיבה. זה כאילו היה קמפיין.
0: רציתם... לסחוט ממישהו תביעה דיבה, ואז להפיל אותו. נתניהו טבעה אתכם
1: בגלל? אף אחד לא התקרב אלינו, כולל ליברמן, כולל... אולי בגלל שהאונגרטיב לא הלך
0: לכם, אז לא הצלחתם
1: להעביר חסימה? יכול להיות, אני רוצה להזכיר לך שזו הייתה תקופה שעם ביבי ישבו בממשלה, יאיר לפיד, ציפי לבני וליברמן. זאת אומרת, זה כאילו... כן. היינו הראשונים לזעוק את הזעקה הזאת. היום זה בפריים טיים, כולם יודעים מה זה שחיתות,
0: ולא
1: עברתם
2: זה צריך כן. יותר, זה... תל תחשבי
1: כן, על זה, לא לא זה שיאיר
2: לפיד, מה הוא עושה עכשיו? קמפיין חיובי. הוא הציע תקווה למשהו. נכון, mm-hmm. פותח תקווה. בניגוד נגיד לבני גנץ, שמציע קוניוקטורה לא פוליטית כזאת או אחרת. לא כל
0: כך עושה כל חיוב קמפיין חיובי הוא עושה קמפיין היעדרות, הוא כאילו... לפיד? לא, נגמר
2: ההיעדרות. סופר הוא... קמפיין פוזיטיבי. הוא לא נמצא
0: בפרונט... 아, 아, אה... עצם
2: זה שהוא נואם באו"ם. עזבי mm-hmm. קמפיין עכשיו, בשביל לנצח בחירות. תגיד, יכול...
0: יש לך דוגמה מה, 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 מהתקופה שאתה זוכר ומכיר לאיזשהו קמפיין חיובי שנעשה בישראל? דוגמה, משהו.
2: Hey, ראובן אדלר תמיד היה אומר, תקווה-ל'ה זה הכי חשוב. אתה חייב להציע תקווה קצת למשהו. קצת תקווה-ל', כן. אתה ל-כן. חייב להציע תקווה. Mm-hmm. המינון בדרך כלל אומרים, 30 אחוז נגטיב. Okay. 70 אחוז פוזיטיב, זה היה המינון של ראובן mm-hmm. אדלר, ולמה רק 30 אחוז נגטיב? כי אם אתה יותר מדי תוקף את השני, זה יכול לחזור אליך כ-Backlash.
0: אבל אחד שעושה הש... פוזיטיב, אנחנו לא מכירים. 100 אחוז פוזיטיב, uh,
2: לא מכירה. מי מכירים. שניסה לעשות הרבה פוזיטיב, mm-hmm. זאת הייתה שלי יחימוביץ' ב-2015... ו- uh, ו-2015, uh, או 2013 בעצם. ועמיר פרץ. 2015 זה
0: כבר היה ירצה, כן. נכון.
2: Mm-hmm. ועמיר פרץ, שניסו mm-hmm. לעשות יותר מדי פוזיטיב, ודווקא okay. היועץ האמריקאים של... Uh, אמרת, הם חייבים לתת יותר נגטיב, כן. והם לא עשו לא את דבריו. לא תראה, הסיבה
0: ששאלתי את זה, כי אני, אנחנו, אנחנו נראה איזשהו אה, קטע מתוך הסרט נו, כן, של לא. Uh, כמובן, הוא מספר את הסיפור של הפלת הדיקטטורה בצ'ילה uh, בסוף שנות ה-80, מכיוונו של הקמפיינר, הפרסומאי, שהיה אחראי לתבוסתו של הרודן פינושה, ששלט במדינה במשך כ-15 שנה, ומחנה הנגד לדיקטטור הבטיח ששכר קמפיינר, uh, שעד אז הוא יצר רק פרסומות לקוקה-קולה ולדברים מסחרים, וגם צריך להגיד, הוא גם לא כל כך התעניין בפוליטיקה, ה- כל ההתייחסות שלו הייתה בעצם, אני חי בדיקטטורה, אבל אני טוב לי היה אכפת לו כן. מהסיטואציה, עד שגרושתו, שהוא עדיין ככה היה דלוק עליה, היא התחילה להיות, היא הייתה מאוד פעילה ואקטיביסטית נגד פינושה, והיא התחילה לחוש את זה זרועות הממשל, ואז הוא החליט לקחת את הסיפור הזה עליו, ובאמת למצור אני... להם קמפיין שהוא היה מאה פוזיטיב, ובואו נראה, במקום כמובן, במקום להבליט את האיומים של המשטר הדיקטטורי, הם החליטו ללכת על העתיד האופטימי של צ'ילה, מה יקרה אם המדינה תיפטר מהדיקטטור. בואו נצפה בקטע מדהים מהסרט הזה.
2: no vende. El presidente va a ganar igual, deje uno de huevas. ¡Dónde
1: están los presos políticos!
2: Basta, hay que ser más creativos, carajo, hay que darle la vuelta a esto. A mí la democracia me parece entretenida. Productos alegres si tú lo planteas, ¿sí? Estamos utilizando un lenguaje publicitario, pero armando un concepto político detrás.
0: Porque sin la dictadura la alegría va a
2: ¿Qué chucha hace un mimo en medio de mi película? La oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura.
0: Está poniendo suicidio, ¿sí?
1: Lógico que quieran ganar, pero no pueden. No pueden, ¿cierto? Veo problema.
2: Ah, Chile, la alegría ya viene.
0: טוב, קודם כל צריך להגיד, השחקן הזה, אני <laughs> לא מסוגלת לחזור על השם שלו, הוא מדהים. <laughs> והוא הופיע אחר כך במוצרט אין דה סדרה של אמזון פריים. <laughs> חבל על הזמן, אני מתה עליו. <laughs> אז זה היה... אבל... שם הוא... בסרט הזה הוא עלה... הוא מגדלה. לא, כן. הוא גם מאוד מפורסם, אני, okay. הוא שחקן מגיל מאוד okay. צעיר, מאוד מפורסם במקסיקו, למרות שהסרט הוא על צ'ילה, אבל, אבל יונתן באמת, כאילו קשתות, לבבות, <laughs> החבר'ה במשאית עם הרגליים שלהם ככה זרוקים מאחורה, כשיש דיקטטור שרוצח <laughs> אנשים כן. ברחובות, זה נראה לגמרי הזוי.
2: אתן לך דוגמה, את שאלת בכל זאת על הנושא הפוזיטיב כן. והנגטיב. אם נחזור רגע ל-1999, שזה קמפיין מאוד מעניין, כי בעצם שלושה יועצים אמריקאים מצד ברק מול יועץ אמריקאי, ארתור פינקלשיין של נתניהו, והצוות האמריקאי של ברק גילה, שדווקא הקמפיין הנגטיבי נגד נתניהו, חייב להיות מאוד מאוד מדוד. מה הייתה המילה נגד נתניהו? זה לא היה ארדואן, זה לא היה שקרן, זה נוכל, או כל הדברים האלה שאומרים היום. זה היה נתניהו תקוע. מגזים, כן, כאילו, תקוע ומגזים וגילו שמה שמפריע לאנשים שהמדינה תקועה, הוא תקוע עם החרדים, הוא תקוע עם המתנחלים. לכן כל מה
0: שאמרו לנתניהו, נתניהו תקוע.
2: כן. בעוד שאנשים אמרו לברק, מה זה תקוע? תגיד שהוא גנב, תגיד שהוא
0: שקרן. אבל תראה, אם אתה מסתכל היום.
2: ולכן ישראל צריכה שינוי. זה היה הסיסמה של ברק. ולכן, זה, זה, זה היה זה... כאילו הכי יובי שבדבר. אלה שתי הסיסמאות שבנו היום כשאתה מסתכל על סטני גנץ וגדעון
0: כן. סער הולכים ממש פול נגטיב. כן. עם כל השק של התצלומים בשחור לבן, כן. וכל הדברים שאנחנו רגילים. כן. ו- ומי, זאת אומרת, אתה אומר ש- שלפיד עושה פוזיטיב, מרב מי מיכאלי עושה פוזיטיב?
1: אני לא חושב שהם עושים פוזיטיב, אני חושב שהם טועים בזה שהם לא עושים פוזיטיב, <אח> חלק מהדבר פוזיטיב. גנץ עסוק כל הזמן בממלכתיות, אני חושב שממלכתיות עברה... את שלב ההבנה שלה. ממלכתיות היה שייך לשנה שלה. גנץ בפלל... אז אני אומר, הכל נמצא בוויכוח, כן? מה זה ציונות יש ויכוח, מה זה סוציאליזם וויכוח. אז הייתם
0: ממליצים להם ללכת על משהו כמו, אוקיי, נתניהו סיים, הרי סיים, כי הרי גנץ בפעמים הקודמות אמר, אנחנו ניקח את זה מכאן. כן, אבל הבעיה
1: שלי נגיד, עם הקמפיין של גנץ, זה שרואים את הפנים שלו וכתוב אחריו. כאילו הוא כבר שם, ואנחנו צריכים להגיע אליו.
2: יש בזה משהו קצת... הבעיה עם גנץ זה שאנחנו לא מבינים מה הוא מציע לי שיאיר לפיד לא מציע לי.
0: כל
2: מה שהוא יכול להציע, זה רק קוניוקטורה פוליטית. ממלכתיות. אבל זה לא מספיק, ברור שלא. לא, הוא מציע
0: לשבת עם החרדים, אבל אנחנו נצטרך לסיים. הציבור לא מתעניין בזה. היה מאוד מאוד מעניין, אז רני בלייר ויונתן גת. תודה רבה לכם. תודה לך. מיד אנחנו נהיה עם המוזיקאי, קולנוען והיוצר אריה ספרי, שהוא חלק מהצמד WC, תכף נשאל אותו מה זה אומר, שהיווה את הפסקול של מחאת בלפור. נדבר איתו על המקום של צעירים במדינה, על היכולת שלהם להשפיע, והאם מחאת בלפור ומחאת 2011 הזיזו פה משהו, ומה הוא חושב על מערכת הבחירות הנוכחית? ועל הצעירים שמנסים להיכנס לפוליטיקה, אפילו שאין להם זכות בכלל להיבחר עדיין. אבל קודם, בואו נראה קטע מתוך אחת ההופעות של להכה WC, שבה חברים אריה ואחיו אבשלום הסברי. בבקשה. שלום אריה, מה שלומך?
5: בסדר, קצת תשוש, אני די מסחרר. אז היינו מסטולים. כן, היינו ועודנו, ונראה שכן, שהתרדמת, עדיין, למרות הקיץ של 2020, לא מרגיש שממש יצאנו משם.
0: עדיין נמצאים באיזושהי אפתיות, או בעצם אולי בגלל שהמדינה הולכת לעוד בחירות ועוד בחירות? אני ו...
5: כבר לא יודע למה להאמין, כאילו, אם אתה רואה אייטמים ב-12, אז בדיזינגוף סנטר מראיינים שבעה אנשים שמתוכם ארבעה אומרים שהם מצביעים לבן גביר, ואלה ששייכים לכאורה למרכז-שמאל אומרים שהם לא מצביעים. כן. אני לא יודע אם זה מתומרן לשם או שזו האמת, אבל,
0: אבל תגיד... עכשיו, כשאתה מעלה ככה את 12, ואתה בעצם, מה שאנחנו פה קוראים דור צעיר, okay. ובטח ביחס אליי, אז הדור הצעיר בכלל לא מסתכל על ה-12 הזה, עם כל הכבוד, הם ברשת. אני פשוט באמת, אני לי, אימא לילדים בגיל הזה, אחד אה, מצביע בקרוב פעם חמישית, אה, הוא בן 21 וחצי, והולך okay. להצביע פעם חמישית, והשנייה תצביע פעם ראשונה. האמת היא, אני לא חושבת שמישהו מהם אי פעם ראה מהדורת חדשות. כן. 12, 13, 11, לא משנה, הם לא ראו.
5: טוב, הלוואי והייתי יכול להיות הנציג של הדור הזה. זאת אומרת, זה מצחיק, את מראיינת אותי כאילו אני צעיר. אני לא באמת צעיר. יחסי. אני בן 35, אבל, אבל אני נתפס כצעיר בגלל שיש לי פאקינג להקה עם אח שלי. נכון. כאילו, אני משקיע זמני. והתחלתם אותה ברשת. באומנות ובפעילות פוליטית, שזה שהידיות של לחיות חיים עם משמעות. Mm-hmm. כי אני נמנה עם בני השלושים ומשהו, שאין להם מפיק כלכלי. כן, אבל גם הלהקה שלכם ש... והעשייה ש... שלכם
0: צמחה מלמטה. מלמטה, מהשטח. מהרחוב, מהרשתות. כן. לא חתמתם א... ח... א... עם חברת תקליטים, א... לא... כן, אתם, אני...
5: אתם... אני אומר, אנחנו יכולים, א... זאת אומרת, אנחנו כן מיוצגים במידה מסוימת ביניה לדיסק, אבל אה, אנחנו יכולים להתאבד על הדבר הזה, בגלל שאנחנו חיים אה, מתוך תחושה, ידיעה ברורה שאין לנו שום עתיד. למה? Uh, בגלל שאתה מסתכל קדימה אל האופק ואתה רואה שבתנועת מלקחיים uh, סוגרים על העתיד שלך שתי קבוצות לחץ אחת מהן זה המאיון העליון uh, mm-hmm. 80-90 אלף איש שעושים הכל בשביל שההוצאה הציבורית במדינת ישראל לא תגדל ומנגד קבוצה פחות או יותר אותם מספרים של uh, מתנחלים <אח> משיחיים אידיאולוגיים שעושים הכל בשביל שלא יהיה הסדר מדיני. המדינה הזו נמצאת בלופ אינסופי של סבבי דמים, שכל פעם שהם מגיעים גם התמ"ג מתרסק, ואם לא מדברים על הבור השחור של כמה עולה לתחזק את הסכסוך הזה יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום אז יש לנו גם את העניין של... תגיד, 112... אבל אתה
0: מרגיש שחבר'ה מהגילאים, בסדר, 35 ומטה, יכולים להניע מהלכים בשני התחומים שציינת? כי נניח ראינו תד"ר מוכתר, שהיא בת 20, והיא בעיקר, באמת, נשים רגע בצד את כל השקרים שלה וכולי, היא בעיקר עסקה, קצת שהספיקה, בנושא של מחירי הדיור, שזה סופר
5: דופר רלוונטי, אבל לא
0: התעסקה בכלל בשום... לא, היא לא באה לפצח את השיטה על הדברים הגדולים שאתה מציין. זה גם שקרים כי
5: בבסיס, בבסיס המהותי של הדבר עומד שקר, והוא שאתה אה, יכול לשפר את חייהם של אזרחי ישראל בלי להגיע להסדר מדיני. אנחנו לא יכולים להגדיל את ההוצאה הציבורית. עד 2001 הייתה פה הוצאה שדומה mm-hmm. ל-OECD באזור ה-17.5 אחוז הוצאה של השירותים הציבוריים, כן. של ביטוח לאומי. Uh, של uh, הבריאות, של החינוך, והדבר הזה אחרי אינתיפאדה השנייה, נגמר. Mm-hmm. נכנסנו למצב של חירום, שתי קבוצות הלחץ, המאיון העליון והמתנחלים האידיאולוגיים, עושים הכל בשביל שאת התחזיות הטובות שמדינת ישראל צריכה להציג לחברות דירוג האשראי, למשקיעים, אנחנו נציג בעזרת צמצום הוצאה תקציבית, כן. לא להשקיע אף פעם בציבור עצמו, mm-hmm. לא להשקיע בשירותים החברתיים. כל עוד הדבר הזה לא ייפתר, כל עוד לא יהיה פה או מס עשירים או הסדר מדיני, שום דבר לא יזוז, שוב, ואפשר לדבר סיסמאות עד מחר. שוב, אני שומעת אותך
0: ואתה מאוד מעורה ומאוד יודע לדבר על הנושאים האלו, אבל כמה אנשים בשכבת גיל שלך אולי מהבית הספר או מה... לא הם, יודעים. הם, הם בעניין הזה של לדבר על הנושאים האלו, או בכלל, אני גם לא יודעת, הרבה מהם אולי לא מצביעים או כן מצביעים, חלק
5: גרים רחוק מהבית סטודנטים
0: ולא נוח להם mm-hmm. ללכת להצביע? כן,
5: הם לא יודעים. למה Uh, הרי בשביל זה צריך דמוקרטיה טבעית, נכון? <אח> בגלל שהחברים uh, של יו"ר האופוזיציה יושבים ב-12 ו-13 ומאז 2011, אני בוגר שתי מחאות, uh, מאז 2011 שהאדמה רעדה תחת הרגליים של בעלי השליטה, הם uh, לדעתי, כפי שאני רואה את זה, כרתו uh, ברית עם ראש הממשלה שהם ידעו שהוא ייתן להם הכל. אני חושב שתיק 4000 מסמנים אותו כשערורייה כדי לא לחשוף את זה, כן. שאותו דיל באיזושהי צורה נסגר עם כולם, ולמה שהם ידעו לדבר על זה כשכל מועמד שמציע פתרון חברתי, עושים הכל כדי לחסל אותו.
0: תגיד, מה זה WC?
5: מה זה? כן. זה ראשי תיבות של שלל דברים.
0: אחד זה, מהם זה... זה, זה מקודד. שאלת כניסה לשירותים?
5: אחד מהם זה שהיה כניסה לשירותים, השני זה וואו קרימינל, השלישי זה, זה ווינסטון צ'רצ'יל, אנחנו אוהבים את העמימות סביב הנושא.
0: אה, לכל מקום אתה בוחר, מתאים אה, את, אה, את ה... כן, אנחנו מבינים מה
5: שאנחנו רוצים. כן?
0: אה, ואיפה אתם מופיעים? יש לכם קהל צעיר שהולך אחריכם?
5: אנחנו, אני חושב, ההרכב היחיד שהשיתוק שעולם התרבות חווה ב-2020 אה, לא חל עלינו, כי, כי אנחנו הופענו בבלפור, שזאת הבמה היחידה שנשארה. כן. אז הקהל שלנו גדל, זאת אומרת, 21 סיימנו עם uh, כתבת מגזין, וכאילו mm-hmm. בר בי מלא, וזה היה מאוד נחמד, אבל מעולם לא בנינו על הדבר הזה בצורה של עכשיו לפוצץ את קיסריה, זה מרשה לנו לומר מה שאנחנו רוצים <laughs> ולהתנהג איך שאנחנו רוצים.
0: לא רואה לא את זה הולך לקיסריה.
5: אבל... תודה. Uh, <laughs> מה? תודה. <laughs> סליחה.
0: אנחנו עכשיו מקליטים אלבום. לא, אקליקים, כי אלמום. יש משהו חתרני, וכן, כן אני חייבת להגיד, כן קראתי עליכם, וכן ראיתי את הוידאוים
5: שלכם. אנחנו כן מושמעים בגלגלת. <laughs> את הוידאו של
0: האדם הזה שהולך מצד לצד בתל אביב, ויש משהו חתרני שם בכל ה... כן. תזכיר לי את השם של הקליפ הזה. איזה מהם? האיש הזה שהולך, מדריך תיירים, שיוצא מכיכר רבין, והולך עד uh, לבית הקברות, אה, כן, ערים קרות,
5: אז הנה, זה דווקא מהשירים שכן... אני ממליצה
0: אה, אה, לצופים שלנו לצפות בקליפ הזה, הוא מדהים. אני גם ממליץ לך. איך קוראים לו שוב, לקליפ? ערים קרות. ערים קרות. קליפ מאוד מרשים ומעורר מחשבה, זה הבימוי שלו וגם וה... המוזיקה.
5: תודה רבה. אז אה, כל
0: החבר'ה שבאו בבאלפור. אז הוא... ביים את זה
5: איתמר אזולאי, אוקיי. שלי ושל אבשלום.
0: יפה, תגיד, כל האנשים שבבלפור באו, זה שיר שלא שומע בבלפור, נכון? הוא חדש.
5: זה שיר שיצא אחרי. כן.
0: אחרי, אבל בבלפור בכל זאת, כל האנשים שהתרכזו סביבכם וראו אתכם מופיעים, mm. הם היום באים להצביע? האם אכפת להם? זו קבוצה הזאת של המחאה בלפור. זה נורא כן, לא
5: מורכב, אה... כאילו, יש את, ה... את ה... מה שנקרא, את ה... את... את התנועה הרחבה של בלפור, כן. שזה מאות האלפים שהפגינו גם שם וגם בגשרים, ויש את הגרעין הקשה. כמו בכל mm-hmm. uh, מחאה. חלקם uh, מסוכסכים איתנו היום, כי חלקם כועסים על דברים שקרו בהקשר של הקורונה, חלק אפ... אפילו הלכו לאזורי הקונספירציה שאני פחות מחובר אליהם, אז uh, הם מנותקים מאיתנו, וחלק מאוד מאוד איתנו. Mm-hmm. זו מוזיקה שהיא די כמו צופן מקודד, שמי שאוהב את זה מרגיש את זה שלו. הקהל שלנו הוא לא ענק, הוא כמה אלפים, אבל אלה שאוהבים אותנו... יודעים את כל המילים שאלה האלה. שאלה אחרונה,
0: תענה לי בקצרה, כי אני צריכה לעבור הלאה. כן. מוזיקה יכולה לסחוף אנשים לא למחאה, אלא להצבעה? זאת אומרת, לא להיות אנטי, אלא להיות, ללכת לעשות מעשה פוזיטיבי? המוזיקה שלך יכולה להניע ציבור? אני... לתרום במובן הזה של להשתתף ב... ב... בהליך הפוליטי?
5: אני לא יודע, אני מאוד מקווה, ראינו ש... שמוזיקה עשתה דברים גדולים מזה אה, לאורך ההיסטוריה. המוזיקה הפילה את חומת ברלין. כן. אה,
0: יש על זה השגות, אגב, יש טענות, uh, טוב, זה כבר לדיון ל- 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 אחר. תני לי להישאל על האגדה,
5: אבל... Uh, מיתוס. אני מעדיף <laughs> את האגדה, כי, כן. כי, כי, כי אני ואבשלום עושים מוזיקה פוליטית, אבל um, אני מאוד מקווה, בגלל שאם הם לא יצאו להצביע בבחירות הקרובות, אנחנו נתעורר כנראה למדינה שבה לאבי מעוז יש את אותו כוח כמו לביבי נתניהו, כמו שהוא ציין, ו... אני לא יודע אם תוכלי להגיש פה בלי כן. שביס.
0: לא, לא, לא להגזים, <laughs> אבל בסדר. <laughs> כאילו הצופים שלנו לכזה... בבית, תוכלו להצביע, לא משנה למי, העיקר להשתתף. אריה, תודה רבה.
5: תודה רבה לך.
0: שבאת עד אלינו. ועכשיו אנחנו נעבור לאירופה, יותר נכון לאיטליה, שם נבחרה השבוע ברוב גדול, ג'ורג'י המלוני, לרשות הממשלה. מלוני, שזוהתה, שמזוהה עם הימין הקיצוני, עשתה שימוש נרחב בטיקטוק וזכתה לאהדת הקהל כנגד כל התחזיות. יחד עם אורבן בהונגריה, לוקשנשקו, לוקשנשקו, סליחה, בבלארוס, אירופה הולכת וקרבה לעבר השמרנות, לעבר, יש הפשיזם. נדבר גם על המלחמת רוסיה ואוקראינה ועל בישל העם וכוונתו של פוטין להכריז על סיפוח חלקים נרחבים מאוקראינה עוד השבוע. על כל אלו, אנחנו זימנו את מי לא עם יאיר נבות, עיתונאי, פרשן לענייני רוסיה, לשעבר כתב כל ישראל וידיעות אחרונות במוסקבה, ובהמשך תצטרף אלינו גם נינו אבסדזה, פרשנית לענייני רוסיה, שלום יאיר, ערב טוב. שלום טל, ערב
4: טוב, שמח להיות
0: פה. טוב לראות אותך. אז בואו נדבר רגע על, על ג'ורג'יה על מלוני, אני דווקא חושבת שכן היה איזשהו... תחזית שהיא עומדת לנצח, זה הורגש, זה דובר. כמה באמת יש פה הפתעה ומה התחושות באיטליה ביום של אחרי?
4: כן, אז קודם כל צריך לומר, כפי שאמרת, זאת לא הייתה הפתעה. כל הסקרים בשבועות האחרונים הראו שמלוני, שעומדת, כמו שאנחנו יודעים, בראש קואליציית הימין, בעצם מובילה בסקרים לאורך זמן. זאת אומרת, זה לא הגיע כהפתעה, אבל עצם העובדה שהיא, בכל זאת המפלגה... זכתה ברוב קולות שכזה, ברוב מוחלט בפרלמנט האיטלקי. היא בהחלט, אני חושב, סוג של, אפילו רעידת אדמה אפשר לומר, וזה מגיע, שבוע צריך לזכור, אחרי שגם בשוודיה, מנצח הימין, אפשר לומר אפילו הימין הקיצוני, מפלגת הימין הקיצוני בשוודיה, השוודים הדמוקרטיים, הופכת למפלגה השנייה בגודלה בשוודיה, בפרלמנט, ואז מגיע הניצחון הזה של מלוני באיטליה. אז יש פה איזה סוג כמובן של uh, תהליך, והתהליך הזה הוא כמובן נובע מהרבה מאוד סיבות, אבל uh, במקרה האיטלקי צריך להבין כמה ההסף שם לא נהיה משמעותי, המפלגה שלה רק הוקמה ב-2012, בבחירות הקודמות ב-2018 היא זכתה בקצת יותר מ-4% דל, ואנחנו רואים שבבחירות האלה בעצם היא מזנקת ל-20 ומשהו אחוז, ככה שזו uh, ממש uh, תופעה uh, מדהימה. וזה לא קורה סתם כמובן, זה לא קורה סתם, אנחנו יודעים שלמשל איטליה כמו הרבה מאוד מדינות אחרות באירופה מושפעת מאוד ממה שמתרחש כרגע בין רוסיה לאוקראינה, ההשלכות הכלכליות האנרגטיות של המלחמה הזאת בעצם גורמים לזה לתזוזות, כמעט תזוזות טקטוניות בפוליטיקה האירופאית ולעלייה של כוחות כוחות, אם תרצי, פופוליסטיים, ימין קיצוני, זה יכול להיות גם, אגב, עלייה של כוחות רדיקליים משמאל. לצורך העניין, זה כוחות שמערערים על הסדר הקיים. ואחת התוצאות היא מה שאנחנו רואים באיטליה. יאיר, אבל...
0: יאיר, כן. יאיר נכון להגיד שבעצם החלק הדרומי של איטליה, האזורים מקורומא דרומה, הם אלו שהעלו אותה, לעומת זאת, האזורים היותר קרובים לאירופה, הצפון, פחות היו בעניין שלה, יש פה איזושהי חלוקה פנימית די, הייתי אומרת, המפה ככה ממש נחתכת, זה נכון? כן.
4: כן, זה נכון בהחלט, וזה גם באיטליה, זה דבר שהוא מאוד מאוד, אני חושב, כמעט מסורתי מהבחינה הזאת. הדרום הוא קודם כל, חשוב לומר, כמובן, יותר עני מהצפון, ויותר דתי מהצפון, ובדרך כלל הדרום הוא הכוח היותר שמרני בפוליטיקה האיטלקית. וזה בא לידי ביטוי כמובן גם בתוצאות של הבחירות האלה, יש סוג של פערים מאוד גדולים עדיין, גם היום, בין הדרום לבין הצפון, אחד הביטויים של הפערים האלה זה כאמור ב... נקרא לזה בנטייה של הדרום, להצביע ליותר מפלגות ימין שמרניות, במקרה הזה היא לא רק מפלגה שמרנית, היא... מקדימות המפלגת ימים קיצוני, אבל זה גם צריך לומר, אפשר להגדירה בהחלט כסוג של מפלגה פופוליסטית. כן. שמענו כולנו בוא... את הדברים שהיא בוא... אמרה במהלך מערכת הבחירות.
0: בואי נצרף אלינו את נינו אבסדזה, לשעבר, לשעבר חברת כנסת, מומחית לעניינים לרוסיה כמובן, אבל גם לדברים אחרים באירופה. נינו, תראי, אני אומרת את זה בתסכול, פעם ראשונה שבאיטליה יש ראשת ממשלה אישה. וזה מה שאנחנו מקבלות, מקבלים, זה ה- מודל, model, מישהי שהיא בשמרנות, למרות שהיא, אנחנו יודעים, היא אם חד אבל בכל זאת, היא מסמלת פה הליכה לכיוון יותר דתי, אה, יותר אנטי, אה, אולי, אה, דברים פרוגרסיביים שאנחנו מכירים להט"ב, ונושאים של מהגרים, וצריך להגיד, יש לה גם התבטאויות עבר שנויות במחלוקת, הזדהות עם, אה, עם משטרים אפלים. שכנים שלנו כאן, כן, חיזבאללה ו... וסוריה וכולי. ما, מה את אומרת על הגברת הזאת?
3: תשמעי, אני במקרה, לפני 24 שעות, הייתי לא סתם באיטליה, אלא בנפולי, איפה שהגברת הזאת עשתה בעצם עצרת הבחירות האחרונה לפני הבחירות, ושמעתי שם אנשים, זה לא מאהבה גדולה של ימין הקיצוני. זה בדרך כלל, וזה קרה לא רק באיטליה, קורה גם במקומות האחרים, וזה די מגמה מדאיגה באירופה, זה מאכזבה משמאל ומהכוחות הליברליים, <אח> שבסופו של דבר לא בדיוק ידעו לטפל בעניינים היומיומיים, הנחוצים, אין מה לעשות. המצב הכלכלי לא פשוט באירופה בכלל, אבל באיטליה ברור בפרט, ובמיוחד אחרי קורונה, אנשים אומרים, אוקיי, ניסינו הכל, אז אולי בפעם הזאת ננסה משהו שזה בדיוק מאה שנה אחרי הליכתו של מוסוליני לרומא, זה מאוד עצוב.
0: אבל זה מה שקורה. נינו, <אח> <אח> <Nino>, בואי נעבור רגע לרוסיה ותכף נשתמש גם בידענות של יאיר בנושא הזה. אנחנו רואים את משאלי העם הבאמת מזויפים האלו שנעשים תחת איומי אקדחים, רובים, אנשים הולכים להצביע בתוך ממש כפייה או פחד, מוציאים מספרים שזה לא יכול להיכרע בשום מקום דמוקרטיה. והולך להכריז חד צדדית על סיפוח החב... החבלי ארץ הללו, מכה די גדולה לאוקראינה, לא?
3: מכה ענקית, אם את מסתכלת על המפה, אנחנו מדברים על רבע שטח של מדינה עצמאית, שיום בהיר אחד, ואכן זה יכול לקרות, לא בהכרח זה יקרה, אבל זה יכול לקרות כבר מחרתיים, בעצם יש להם ישיבה של הפרלמנט הרוסי, ששם הם יכולים להכריז על הסיפוח. של אותם ארבעת המחוזות, כן, שניים מהם היו בדלנים מן התחילה, עוד שני מחוזות, החולפוסים כבשו במהלך המבצע המאוחד, כפי שהם קוראים, למדרחש באוקראינה, כך או אחרת זה יכול לקרות mm-hmm. וזה מכה. Mm-hmm. עכשיו, אם את רוצה שאני אחפש חדשות טובות, שבהגדרה אי אפשר למצוא חדשות טובות בכל הסיפור הנוראי הזה, אולי, 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 פוטין יכול להסתפק בנקודה הזאת, ואם הוא מחפש סולם לרדת מהעץ, זה מבחינתו מספיק סיבה להגיד, הנה קיבלתם מה שרציתי. Mm-hmm. עכשיו, זה יהיה רק מבחינתו, כי החוק הבינלאומי, הקהילה הבינלאומית בחיים, לא תכיר בלגיטימיות של משאלי העם הללו, mm-hmm. אבל פוטין יכול לרדת מהעץ. Okay. זה הסצנריו החיובי, במרכאות, אבל עדיין יותר טוב מאשר השלילי, שאני okay. מניחה שכולם מבינים אותו גם בבית הלבן, שהשלילי יכול להיות. שברגע שאוקראינים מנסים, עושים משהו כדי להחזיר את השטחים הללו, פוטין מכריז על זה כתקיפה על רוסיה הריבונית, על השטח הריבוני של רוסיה, ואז הוא בהחלט יכול להשתמש באותו נשק לא קונבנציונלי, שהוא כבר כמה חודשים מדבר על זה שהוא יכול ברגע שפוגעים ברוסיה להשתמש בנשק האטומי, הוא אומר כל האמצעים בידינו קיימים. ואפילו אנגלה מרקל, אני שומעת, היום, אומרת בגרמניה, חברים, תתייחסו ברצינות להכרזות של כן. נשיא רוסי הוולדימיר
0: פוטין. טוב, אז זה כבר, אה, אנגלה מרקל היא זאת שאומרת את הזאת, או הקנצלר החדש שמדבר אה, כך? כי היא, 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 היא בעצם כבר לא, כבר לא בשלטון. אה,
3: זה נכון, אבל מה שאני, קודם כל היא לא בשלטון, אבל היא, אם יש מישהו באירופה שמכיר את פוטין היטב, אחד מהם, או אולי החשובה בעיניהם, זה קאנצלרית גרמניה לשעבר אוקיי. אנגלו מרקל. למה שלפני אוקיי. כמה דקות ראיתי בחדשות
0: של BBC, כנראה שהם הבנתי. יודעים מה הם מפרסמים. אוקיי. יאיר, תגיד לי, התגובה הישראלית אתמול במוצאי החג הייתה קצת מפתיעה בתור כתבת שקיבלה את זה ככה. Out of the blue, הם לא הכינו אותנו ולא כלום, פתאום הם באים ואומרים, אתה יודע, תגובה כזאת שהיא מאוד אנטי-רוסית, איך זה ישליך? קודם כל על יחסי ישראל-רוסיה, דבר שני, האם היית, היית מופתע, האם חשבת שהם נוקטים בלשון שהיא מדויקת?
4: כן, אני חושב שההודעה הישראלית אה, הייתה מאוד מאוד, כמו שאמרת, מאוד מאוד חריפה, מאוד מאוד חד משמעית, מאוד ברורה אה, בלשון שלה ובשפה שלה, והייתה אה, מאוד, בעיתוי אה, מאוד מאוד ברור. מיד לאחר אה, ההודעה הרוסית על אותם משאלים ואישורם אה, כביכול בהצבעות אה, הללו, משרד החוץ מוציא הודעה מאוד מאוד ברורה, אני חושב שישראל רוצה למצב את עצמה מבחינת הקהילה הבינלאומית במקום מאוד מאוד ברור. חשוב לזכור שישראל גם מעולם לא הכירה בסיפור של חצי היקרים ב-2014, אלא שהיום המהלך הזה נעשה באופן מיידי ובשפה מאוד 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 ברורה. ייתכן שהרוסים, אני מעריך, לא מאוד יאהבו את ההצהרה הזאת של ישראל. אבל ישראל היא כמובן, אנחנו מדינה ריבונית ויש לנו מדיניות ועמדות משלנו, אמורה להיות, אמור להיות לנו מדיניות ברורה בעניינים האלה ולכן נצטרך להמתין ולראות האם <coughs> ההצהרה הזאת תגרום לאיזשהו נזק ליחסים, צריך לומר טל שבמקביל מתנהל, כל, מתנהלת כרגע ברוסיה כל סוגיית <coughs> המשך פעילותה של הסוכנות, כן. צריך גם על זה לפקוח עין, לרוסיה הכל קשור אחד לשני. <coughs> <coughs>
0: אז נינו באמת, הפעילות של הסוכנות, אנחנו שומעים שיש מטוסים של אלעל שנוסעים אולי פעם, פעמיים ביום, מנסים להביא יהודים לכאן. הסיפור הזה הוא אולי יכול להיות תחילתה של עלייה מאוד גדולה מרוסיה לישראל? תיאורטית זה יכול לקרות. קודם כל אני
3: חייבת לומר, יאיר צודק מיליון אחוז. מבחינתם של השלטונות הרוסים ורוב האוכלוסייה, הכל קשור להכל. אז יכול להיות שייווצרו שם תנאים שבהחלט יותר ויותר אנשים ירצו לעלות ארצה, זה אנחנו עוד לא יודעים, אבל כנראה שנקבל אינדיקציה די mm-hmm. מהירה. יאיר הזכיר סצנריו של חצי עיקרים, שהוא מאוד מאוד מתבקש בימים הללו, כמו שאמרתי כבר ביום שישי הקרוב, אבל יש בעצם אולי, יש כאן עוד תסריט אחד בין שני התסריטים שטרפתי קודם. אחד סיפוח וירידה מהעץ, שני זה באמת הכרזה על מלחמה כבר רצינית, מה כבר יכול להיות יותר רציני מהמתרחש כעת, יכול להיות אינטרוול של כמה ימים, שבועות או חודשים, שפוטין בעצם מנסה להראות לאמריקאים, חברים, מה שיקרה כאן, אני אקח שטח עצום של אוקראינה, של מדינה עצמאית אחרת, ואם אתם לא רוצים שזה יקרה, תוותרו לי עכשיו, תנו לי לנהל משא ומתן עם האוקראינים יש בלי ההתערבות שלכם, כמו שפוטין תמיד טוען. זלנסקי כבר אמר שאחרי משאלי העם אין מה לדבר על דיפלומטיה mm-hmm. בכלל. אולי פוטין חושב אחרת, לפי דעתי יש עוד אפשרות אחת. הוא לא יספח את זה, לא מחר, לא מחרתיים ואפילו לא בעוד חודש. ייתן למערב הקולקטיבית לחשוב טוב טוב אם הם רוצים להמשיך בטרגדיה הזאת. כי רוסיה כאן אין לה כבר מה להפסיד. וקשה לי להאמין שיש משהו שיגרום להם לרדת מהעץ, אלא אם כן תהיה תמונת ניצחון כלשהי, אפילו בעיני תושבי רוסיה, <coughs> ולא של העולם.
0: אוקיי, okay, יאיר נבות, נינו אבסדזה, uh, עד כאן, אני מודה לכם על ההשתתפות uh, ועל ההסברים המעניינים. ולצופי דמוקרט TV, עד כאן התוכנית שלנו לערב. תודה רבה לצופים, לשותפים של דמוקרט TV. התוכנית הזו אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת, סליחה, עמדה נחרצת, דווקא במילה הזאת השתבשתי. עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרטי TV בימים ראשון עד חמישי בשעה שש נתראה פה ביום ראשון הקרוב ועד אז שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים.